0: Z Kultury, witajcie moi drodzy. Powracamy do tematów literatury, bo ta literatura jest bardzo u nas mocno promowana i ciekawe książki, a dzisiaj też chciałbym wam zwrócić uwagę na pewną książkę, która jakiś czas temu już pojawiła się w księgarniach, ale przede wszystkim mnie ujęła takim trochę powrotem do przeszłości, do moich czasów, do tego, jak było kiedyś, a chodzi tutaj oczywiście o czasy PRL-u, a moim gościem jest Marcin Grzelak. Witam cię Marcin. Cześć, dzień dobry. Autor książki Pułapka na anioły. Twój debiut, ale powiem ci, że mocny. Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać książkę, która będzie obsadzona w tamtych czasach, w latach 80. no i poruszająca takie tematy?
1: Mam problem z odpowiedzią na pytanie, skąd pomysł na takie tematy. Zawsze, bo ja, ja nie wiem, skąd wziął mi się ten temat, bo jakby chronologia wymyślania tej książki była taka, że pojawił mi się ten chłopiec i wokół tego chłopca się ta historia narysowała. Natomiast skąd tamte czasy? No, to są moje czasy. Mm-hmm. To są czasy mojego dzieciństwa, to są obrazki, które ja potrafiłem przywołać, więc ta książka jest pełna moich wspomnień i i takich obrazków z mojego dzieciństwa, które sobie pożyczyłem, a poza tym to są takie czasy, w których bardzo łatwo było obsadzić pewne sytuacje w gigantycznych kontrastach, bo to były czasy czarno-białe, po prostu, i i wsadzenie w te czasy tej, tej historii dało mi taki pewien zabieg literacki, który pozwoliłem sobie wykorzystać po prostu.
0: No właśnie, PRL, czyli gdziekolwiek byś nie poszedł, takie same ułożenie mieszkania, takie same meble. E, zaraz wrócimy do książki, ale powiedz mi, ty masz jako, j, jakąś rzecz, nie wiem, słodycz, czy jakiekolwiek rzeczy z PRL-u, które darzysz szczególnym sentymentem? Bo ja na przykład mam taki był baton rok. rok kokoko. Ro- Wiesz,
1: o co mi chodzi Tak, 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 coś takiego było. Wiesz co, nie zachowało mi się chyba nic, natomiast mam klocki Lego, które jakby z PRL-em niewiele mają wspólnego, poza tym, że były obiektem pożądania i mam takie klocki Lego do dziś, które właśnie w tym takim rocznym PRL-u jakimś cudem rodzice dla mnie zdobyli. Takie małe pudełeczko totalnie sierżmiężnej budowli i to jest przepotężny sentyment. ale pamiętam takie obrazki, właśnie też pamiętam Eee, kurczę, no, trudno mi przywołać, że te wszystkie blok bambo, te kukułki, które się tam pojawiają. A pamiętasz orężadę w woreczkach? No, oczywiście, ona była dostępna <laughs> głównie w
0: cyrku, tak? Albo w, w szkole, ja pamiętam, że u mnie była w szkole.
1: Tak, 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 tak. No. Cudowne rzeczy dziś, trudno powiedzieć, czy tam można było szukać zdrowia jakiegoś w tej oranżadzie i tam się w niej znajdowało, ale to były te takie smaki, które trochę wykraczały poza PRL, bo ta oranżada nie smakowała PRL-em. PRL-em bardziej saturator smakował chyba, taki z placu, prawda? (śmiech)
0: Trochę tak, ale ja mam wrażenie, tak patrząc z perspektywy czasu, że te czasy, mimo wszystko, że nie były łatwe, bo były peweksy, nie miałeś wszystkiego na półkach, tak jak teraz, że chcesz pomarańcze, kupujesz pomarańcze, ale ja mam wrażenie, że te czasy były bardziej takie barwniejsze, tak jak ja pamiętam, jakieś wziąłem z moim tatą, na przykład pod namiot dwa tygodnie i siedziałem z nim na rybach, to wydaje mi się teraz, że te, te, te kolory nawet były takie bardziej, wiesz, żywe.
1: Prawdziwe chyba bardziej, nie? One były bardziej prawdziwe, bo no dziś mamy wszystko, to jest kolorowe, dostępne na wyciągnięcie ręki, w tamtych czasach każdy kolor, który się pojawiał, smakował zupełnie inaczej, tak? czyli to wyjazd pod namiot, coś co dziś jest dla nas jakimś rodzajem już fetyszu, troszeczkę, dla nas może nie, bo okazało się, że obydwaj wyjeżdżamy pod namiot w innym celu, żeby po prostu łowić te ryby, natomiast tak ja, jak mojego syna zabierałem na ryby to dla niego to była, przy... Przepraszam, na ryby i pod namiot, to dla niego była przygoda, kiedyś ten wyjazd pod namiot to były w czasy, po prostu to był luksus. Świat był pełen innych kolorów y, zupełnie, a jednocześnie on się dział tu i teraz, był taki prawdziwszy, czy tam relacje międzyludzkie działy się między ludźmi, a nie w internecie, nie w sieci. Tak, tak. Dlatego ja też właśnie o tamtych czasach chciałem pisać.
0: Eee, wróćmy do twoich bohaterów. Wojtek i Krzysiek, a, którzy są, można powiedzieć, głównymi bohaterami, powiedz mi, jak kreowałeś w ogóle te postaci? No bo Wojtek według mnie jest takim bardzo kruchym. Bohaterem.
1: Tak, Wojtek jest kruchy, a Krzysiek jest tym, który go przez to życie jakoś tam przeprowadza i wychodzi mu to lepiej lub gorzej, bo sam ma jakąś swoją tajemnicę, jakieś swoje problemy. Wojtek skupił na sobie i w sobie chyba całe nieszczęście tego świata i w tej swojej kruchości, takiej naiwności, to cierpienie przeżywa po cichu, naiwnie, tłumacząc je sobie na tysiąc sposobów, a Krzysiek jest taką jego stoją, jedyną osobą w zasadzie, na którą on może liczyć, i ten się daje mu to, co potrafi do pewnego momentu.
0: E, zaraz powiem o tym, co powiedziałem wcześniej, albo może już teraz mogę powiedzieć, bo też zanim zaczęliśmy rozmawiać powiedziałem, że, że to jest taka książka, która jest o samoakceptacji, jest też o, tym, o tych podziałach, które były w, w tamtych czasach. O wielu rzeczach się nie mówiło, o wiele, o wiele rzeczy było że tak powiem zamiatane pod dywan i trochę też ukazujesz taką, wydaje mi się inną naturę człowieka. W ogóle po przeczytaniu tej książki ja mam wrażenie, że to jest historia, która łapie cię twoje wszystkie uczucia tak, wiesz, za i cię je wyciąga. Znaczy to jest bardzo dobre oczywiście i to jest bardzo fajny przekaz, ale mm, wydaje mi się, że nie było to łatwe, żeby osadzić pewne sytuacje w tamtych czasach i przekazać tak, jak ty je przekazałeś właśnie w książce Pułapka na Anioły.
1: Może dlatego było mi łatwiej, że ja przywołując swoje dzieciństwo w obrazkach, tak? bo jakby te przeżycia, które się tam pojawiają i ta To zło, które się tam pleni, nie nie ma kompletnie nic wspólnego z moim życiem i z moimi wspomnieniami, ale jakby opisując je dziś, mam już doświadczenia, wiesz, dorosłego człowieka. Więc to jest kompletnie inne świadectwo i łatwiej było mi złapać jakby jakiś balans między tymi światami. Natomiast sam wspomniałeś o tym, że wtedy wszystkie mieszkania były jednakowe, jednakowe były meble, ale w tych mieszkaniach niekoniecznie toczyły się jednakowe życia. I to jest ta tajemnica, wiesz, że w tych jednakowych, szufladkowych, powtarzalnych, skopiowanych mieszkaniach, działy się przeróżne historie, które po prostu nie wychodziły, bo bały się trochę tego świata, bo świat oczekiwał, że one będą wszystkie jednakowe.
0: No właśnie, to co powiedziałeś, że to nie wychodziło poza poza cztery ściany, bo myślę, że Takich bohaterów jak Wojtek, Krzysiek, czy nawet ojciec Wojtka możemy, wracając do tamtych czasów, możemy ich spokojnie sobie odnaleźć. U sąsiadów gdzieś się słyszało, że ktoś się kłócił, że tam po prostu działy się dantejskie sceny, czy nawet dookoła jak się mieszkało w blokowisku. Ja myślę, że to są historie, które, tak na dobrą sprawę, mimo wszystko powiedzmy, że jest to fikcja literacka, ale myślę, że niejedna osoba mogłaby znaleźć coś, co byłoby elementem wspólnym związanym z tym, z tym czasem i z tym, co napisałeś w książce?
1: Rzeczywiście ona pasowała do tamtych czasów, natomiast czy te postaci były uniwersalne? Wiesz, ja trochę je przerysowałem też pewnie tak? I, i pewnie tę emocjonalność można, można odnaleźć i w, i w tych postaciach. I, no, miałem kilka rozmów takich bardzo poruszających z osobami, które książkę przeczytały, tak? I gdzie na przykład dostawałem Taką, taką informację, słuchaj, ja tam kawałek swojego życia widziałem. Jakiś wycinek, tak? Bardziej bolesny, bądź bardziej radosny, ale ja tam widziałem kawałek swojego życia. Więc rzeczywiście, to są życia przeniesione z tamtych czasów, w których my odnajdujemy chyba dzisiaj siebie.
0: są też czasy i myślę, że pewne sytuacje, które wynieśliśmy z domów w tamtym czasie, też nas ukształtowały jako ludzi, bo wydaje się, tak jak rozmawialiśmy, my mamy bardzo podobne podejście do wielu rzeczy, nawet o tym namiocie, tak? Dla nas to jest po prostu coś fajnego, że Idziemy, a teraz po prostu weź na przykład dzieciaka i pojeźdź z nim na, pod namiot on tak, nie będę miał wi-fi, nie będę miał tego, nie będę miał tamtego, to, to, to nie jest
1: wyjazd. To nie jest. Nie wiem, czy wiesz co, to jakby wszyscy, którzy w tamtych czasach się wychowali, tak, tak mają. Ja się wychowałem w małym mieście, gdzie czymś naturalnym było to, że brało się ręcznik po prostu na plecy, czy wsiadało się na rower, i jechało się do lasu. Więc jakby ta natura gdzieś tam i to przebywanie tam gdzieś zawsze, zawsze było mi blisko, te atrybuty Komuny były mi bliskie, no bo ja po prostu w tym żyłem. Tak jakby małe miasto to była t- taka komuna w pigułce. Yy, yy, I też te moje doświadczenia, bo ten Podolin, który tam się pojawia, czy ta wieś, to życie wiejskie i to dzieciństwo, te wakacje spędzanie na wsi, to też są moje doświadczenia. To są rzeczy, które są dziś bezcenne absolutnie, bo dziś możemy zabrać dziecko na agroczasy i ono mniej czy bardziej będzie tym zainteresowane. Natomiast przeżywanie tego w tamtych czasach, kiedy było tak prawdziwe, tak esencjonalne, jest zupełnie innym doświadczeniem i absolutnie ukształtowało nas jako ludzi i też chyba to, czego ja dziś szukam od świata, wiesz, gdzieś tam bliskości natury, czy jakiejś prostoty niektórych emocji, bierze się właśnie z tamtych czasów. Wydaje mi się, że to były czasy paradoksalnie tak proste, choć tak skomplikowane w swojej codzienności, tak proste w odbiorze świata, ten świat wtedy wydawał się też prostszy. No tak, i też inaczej
0: wyglądały relacje międzyludzkie.
1: Wiesz co, bo one się musiały dziać pomiędzy ludźmi. Ja się zastanawiałem, czy tego gdzieś nie napisać troszeczkę później, Kiedy, kiedy pojawiły się już jakieś media społecznościowe. Teraz piszę książkę, która dzieje się, to jest trzecia książka, ona się dzieje już tak współczesności. Dobra, zaraz, zaraz. Trzecia książka, i Masz pierwszą na razie. Okay. <laughs> tak, ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że ja totalnie nie potrafię pisać o współczesności. To, do tego doszedłem. A to też chyba dlatego, że ten świat dziś na poziomie emocji, on, on wydaje mi się, że pouciekał gdzieś zupełnie od tych właśnie takich, takich prostych relacji międzyludzkich. Są też, zupełną łatwość miałem w pisaniu, zupełną łatwość miałem w pisaniu historii osadzonych w tamtych czasach, kiedy próbuję, bądź opisuję historię i emocje osadzone w dzisiejszych czasach one jakoś inaczej smakują zupełnie. Trudniej.
0: Co było dla Ciebie najtrudniejsze w napisaniu pułapek dla anioły, bo no tak jak wspomniałeś, jest to wszystko osadzone w tamtych czasach, gdzie są to Twoje wspomnienia. Czy miałaś jakąkolwiek trudność i jeszcze jedno pytanie do tego dodam, czy można powiedzieć, że pułapka na anioły to jest takie też osobiste, to są osobiste przeżycia Marcina Grzelaka?
1: To od drugiego pytania wiesz, zacznę. Tam jest dużo osobistych przeżyć Marcina Grzelaka. Ta historia nie jest moja. Ta ta historia tej rodziny, tego co się w tej rodzinie działo nie jest moja, ponieważ moja rodzina była zupełnie zwyczajną rodziną tamtych czasów. Natomiast takie rzeczy działy się dookoła. Ja też wychowywałem się w bloku, mieszkałem w bloku. Tam się dużo słyszało bardzo w tym bloku, więc te ściany miały uszy i przez te ściany niosło się dużo i te, te historie, niektóre, które tam w tej książce się dzieją, to są rzeczy, które sobie wyobrażałem leżąc i nasłuchując tego, co się dzieje u sąsiadów, na pewno. Jest tam dużo mojego tła i dużo moich przeżyć fajnych, tam jest w ogóle dużo mnie w tej książce i dużo jest mnie też w tym Wojtku, tam troszeczkę sobie poukrywałem siebie w tym chłopcu, I był to taki element trochę, to nazywam, autoterapeutyczne pisanie tej książki dla mnie, bo bo pewne rzeczy, o których nie mówię, nie powiem i nie nazwę ich wprost, gdzieś tam sobie pozałatwiałem.
0: Czyli po prostu przepracowałeś to poprzez Wojtka?
1: Troszkę tak, troszkę tak. Można powiedzieć, że gdzieś tam ten Wojtek w pewnym aspekcie jest jest trochę do mnie podobny natomiast trudności ja nie miałem trudności z tą historią a mi tak płynęła, że ja musiałem ten tekst wyrzucać później, redukować bo jakby ta historia sama mi się pisała zupełnie trudności były już później takie techniczne kiedy konfrontowałem się z opiniami bo to jest kilka wersji jakby tej książki tak stylistycznie więc tam się pojawiały trudności żeby pewne rzeczy zrozumieć, zaakceptować wyrzucić tekst, bo ponad 100 stron tego tekstu wypadną więc historia pisała mi się bardzo lekko
0: Powiedz mi, czy miałeś taką sytuację, że Wojtek zabładnął trochę twoim życiem, jak pisałeś
1: książkę? Tak, tak, tak. Totalnie. Ja byłem w takim, pisałem falami tę książkę. Moje życie zawodowe nie pozwala mi na to, żeby usiąść przez pół roku pisać książkę, więc pisałem... Jeszcze. Jeszcze, o tak. Pisałem w jakichś lukach takich, kiedy mogłem sobie na to pozwolić, natomiast totalnie te postaci zawładnęły. Miałem takie noce, kiedy emocjonalnie byłem bardzo mocno roztrzepany, chyba dlatego, że tam jest tyle punktów takich stycznych z tym moim życiem, moimi doświadczeniami więc to był problem bardzo duży i, i, i tak, i, i to postaci zawładnęły moim życiem.
0: Ja myślę, że nie będziemy tutaj zdradzać więcej fabuły odnośnie książki, bo wydaje mi się, że warto ją przeczytać i powrócić trochę też do, do przeszłości. Do tej i dobrej, i do tej złej przeszłości. Ale wspomniałeś, że, jest, że piszesz trzecią książkę. Dobrze, teraz pułapka na anioły, która miała e, swoją premierę, jeżeli dobrze pamiętam. Marzec, kwiecień? W marcu, tak. W marcu. E, teraz mamy wrzesień już coś oddałeś, jakaś nowa książka już w tym roku, czy w przyszłym roku i jak to wygląda? Powiedz, bo to widzę, że tutaj produkujesz, produkujesz.
1: No to nie jest tak, że siedzę i piszę książkę za książką, po prostu ta pułapka się trochę naczekała, a podczas tego czekania ja napisałem kolejną książkę, więc wiesz, tę pułapkę, jak patrzę sobie na datę, kiedy zacząłem, kiedy skończyłem, oczywiście, biorąc pod uwagę, że tam były luki, że przez trzy miesiące nie miałem czasu w ogóle tego zajrzeć, to powstawanie tej książki zajęło mi dwa lata i ona później czekała na wydanie no, półtorej roku od podpisania umowy z wydawnictwem, natomiast jeszcze wcześniej czekała kilka miesięcy na to, żeby, żeby taką umowę podpisać. Więc ja miałem wtedy jeszcze przestrzeń i taki gotowy, gorący pomysł, który mi wyleciał na to, żeby kolejną książkę napisać. Napisałem ją, później pracowałem sobie nad nią dosyć długo, przez kolejne miesiące tak stylistycznie, a w tej chwili zmagam się z trzecią. I to już jest zmaganie, bo już totalnie nie mam czasu. Totalnie nie mam czasu, bo jestem zaabsorbowany już tym co się dzieje i z pułapką i gdzieś tam powoli wokół tej drugiej książki i i życie zawodowe i inne rzeczy, które też mocno zaprzątają mi głowę, więc ta trzecia książka to jeszcze daleka droga. W przyszłym roku ukaże się druga, wiosną bądź jesienią. Tego jeszcze nie wiemy. Liczę na wiosnę. A zdradzisz coś więcej odnośnie fabuły? To są lata 90. z kolei. To jest taka troszeczkę... No powstaje pewna trylogia autoterapeutyczna, tak bym to nazwał. Jest to oczywiście fikcja, również ona się dzieje w większości w, w też w małym miasteczku, chociaż też tam pewne, pewien etap pojawia się w mieście dużym. Mamy tam już nastolatków, nie dzieci i troszkę jest to historia o dorastaniu dorastaniu w latach 90., jest tam trochę wiesz metalu, takiego takiej kaset, kaset tak, mojego dorastania tych latach 90 ta niego wina na też takich przygód. Natomiast tak po prawdzie to jest historia o, o samotności. I też więcej chyba nie chciałbym, nie chciałbym zdradzać. I tam też jest sporo mnie już takiego nastoletniego. Też załatwiam sobie pewne rzeczy sam ze sobą.
0: Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, bo mm, czasami zdarza się tak, że autorzy piszą książkę, wkładają w bohatera dużo swoich emocji pewne rzeczy, żeby przepracować, bo też czasami zdarzało mi się, jak rozmawiałam z jakimś autorem, autorką książki, to poprzez napisanie pewnej historii przepracowała ten problem i odcięła pewną część swojego życiorysu właśnie poprzez książkę. Więc tutaj też tak będzie?
1: Troszkę, troszkę tak się dzieje, wiesz, nie chciałbym jakiejś gigantycznej wagi temu przypisywać. Natomiast trochę, trochę na pewno się tutaj dzieje, a chyba ważniejsze dla mnie było to takie doświadczenie, że ja sobie do tych czasów powróciłem i to są te momenty, kiedy my się kształtowaliśmy, czy to dzieciństwo w komunie, czy te lata 90. Dwa światy, które po sobie następują, mają pewną konsekwencję w tym, jak my urodzeni wtedy i później wychowani się, się w tym budowaliśmy więc powrót do tego dał mi chyba taką możliwość też zrozumienia dlaczego dzisiaj jestem taki jaki jestem nie miałem wiesz, do przepracowania jakichś gigantycznych problemów ale, ale kiedy zacząłem grzebać to oczy otwierały mi się gdzieś, gdzieś bardzo szeroko stąd też jakby taki bardzo mocno emocjonalny stosunek do, do tych obydwu książek mam a w tej trzeciej, która się dzieje bardzo współcześnie no, tam trochę sobie piorę niedorosłego. dorosłego I to jest trudne, i to jest cholernie trudne, bo pisanie tej pułapki szło mi bardzo łatwo. Jeśli chodzi o historię, pisanie drugiej książki też szło mi dosyć szybko, a to takie roztrząsanie siebie dorosłego jest potwornie trudne. i... I są takie momenty, że się z tym po prostu zacinam zupełnie.
0: A masz jakąś taką trochę czasami niemoc pisarską, że okej, chcesz dokończyć i nagle w pewnym momencie nie, nie, to nie tak, to nie tak, to nie nie przejdzie.
1: Jeśli chodzi o fabułę, to raczej nie, bo ta fabuła mi się dzieje, ja też, jak już zasiadam, to to wiem, co chcę napisać. Także wiem, że jakby z autorów, którzy po prostu siadają i płyną. Ja tak nie mam. Znaczy, oczywiście to jakby nie, nie zaplanuję sobie każdej, każdej linijki, każdej milisekundy tej sceny, natomiast ja wiem, co chcę napisać, mniej więcej chcę sobie pokazać. Później otwierają się przy różne drzwi i często płynę w kompletnie inną stronę. W pułapką też tak było, ona miała wyglądać trochę inaczej, skończyć się inaczej, różne rzeczy się działy, ale rzeczywiście nie mam problemów z pomysłem i z fabułą, raczej mam problem z tym w którą stronę pójść, mm-hmm. ale zaczynam się mocno z akceptacją jakby jakości tego, co napisałem. Trudno mi jest dojść do takiego poziomu, <głos> gdzie jestem zadowolony. Ale, ale czekaj, czekaj, pułapka na anioły jest naprawdę bardzo dobra. Poczytałem
0: sobie trochę recenzji a propos pułapki na anioły i dużo osób stwierdziło, że to był bardzo dobry debiut. Czy ty się... znaczy, spytać cię, czy się spodziewałeś to tak może, to nie jest dobra droga, ale czy może inaczej, co czułeś czytając recenzje osób, które wzięły, kupiły twoją książkę, przeczytały ją?
1: No, czułem taką ogromną radość, to na pewno, i, i trochę też zaskoczenia jednak. Bo jakby, ja sporo czytam, ale mimo to i potrafię ocenić cudzą pracę, ale mimo to obiektywne ocenienie własnej twórczości jest, jest dosyć kłopotliwe. I też to, że ja tak bardzo z tymi postaciami byłem związany i to tak zawodnęło moim życiem, też jakoś nie pozwalało mi znaleźć dystansu. I mimo wszystko byłem przekonany jestem przekonany, że to jest dobra książka, którą pewnie można by zrobić lepiej tak? i o tym można dyskutować, ale to jest dobra książka i fajna historia bardzo i co za, za tę historię oddałbym życie i marzy mi się, że ktoś kiedyś coś z nią zrobi, nakręci ją, jak, jakkolwiek, bo historia jest bardzo dobra. Ale to, co dostałem od ludzi zwrotnie, a dostałem w ogromnej większości bardzo dobre opinie. i to od, od, od ludzi, z którymi rozmawiałem mm, też o tym, że oni te życia przeżywali, zwłaszcza od tych ludzi, którzy wtedy się chowali, że kurczę, jak ty odwzorowałeś kawałek mojego życia, jak to jest możliwe, jak, jak fajnie mi się w to wróciło. Również przez tych, którzy szukali tam innych rzeczy, trochę stylistycznych, narracyjnych, trochę innych emocji. To mi dało bardzo dużo dobrego. Nie wiem, czego się spodziewałem. Ja, to jest, z każdym etapem spodziewałem się czegoś więcej. To Taka próżność troszkę się nakręcała, bo najpierw marzyłem o tym, żeby ta książka po prostu... żeby ją dostać do ręki w Nie, to Wyda ktokolwiek, zrobi jakkolwiek, ale już będę miał, to po prostu moje życie jest spełnione. Później chciałem, żeby coraz więcej ludzi ją przeczytało i żeby ona po prostu się podobała, no bo też nie tylko dla siebie to zrobiłem.
0: Nie, no, książka jest naprawdę genialna, o czym Ci powiedziałem, że mi się bardzo dobrze ją czytało i przede wszystkim był to też taki dla mnie trochę powrót do, do, do tego, jak ja przeżywałem swoją młodość, dzieciństwo, bo to wszystko jest powiązane w tej książce. Powiedziałeś, że dużo czytasz. A co czytasz?
1: Czytam bardzo różnie. Tak jak dużo czytam i dużo słucham muzyki, to mam takie fazy stylistyczne, ale mam taki problem, żeby Ci powiedzieć, co przeczytałem w ostatnich miesiącach. Mogę Ci powiedzieć, co teraz czytam. Teraz kończę Orbitowskiego. Poprzednią książką, którą czytałem, był Czarny Bałtyk, też z wydawnictwa Lira, a poprzednich już nie pamiętam. Czytam tak dwie, trzy książki w miesiącu. Udaje mi się przeczytać. Więcej niestety, niestety nie. Bardzo lubię literaturę piękną i to w wydaniu polskich autorów i tych mistrzów, których mam, ale też tych, tych, tych młodych twórców. Lubię kryminały, chociaż rzadziej je czytam. W liceum tonami zjadałem horrory w każdym wydaniu, także Mastertona, to już w liceum doszedłem do takiego momentu, że czytałem czasami po dwie książki w ciągu dnia, Przeczytałem całą bibliotekę i już czytałem kompletne głupoty. Także byle, byle to był horror. Tak tego potrzebowałem. Troszkę fantazy, troszkę obyczajówki, troszkę jakichś takich, czasem jakiś reportaż. Staram się też jakby nie zostawać w jednym gatunku, bo chyba nawet nie to, że się nie staram. Po prostu potrzebuję, potrzebuję czasami jakoś, jakoś sobie to czytanie urozmaicić.
0: Marcin, do kogo by skierował pułapkę na Anioły? Do jakiego czytelnika?
1: Do czytelnika wrażliwego. Na pewno, bo jest to pewien rodzaj wrażliwości, który daje nam inne emocje niż niż jakaś taka zakręcona fabuła, gdzie szukamy mordercy i on się okazuje później jeszcze kimś innym niż trzy razy nam się wydawało. Więc do czytelnika na pewno wrażliwego, który lubi dotykać tych takich rzeczy bolesnych, trudnych, bo dużo smutku, takiego bólu jest tym, tym wszystkim, co ja robię i piszę i to nie są książki wesołe na pewno i też pytany jestem często dlaczego takie smutne książki piszesz i tak nie wiem, może ja taki smutny jestem w jakiś sposób, ale ja lubię tę emocjonalność, tak? lubię gdzieś jej dotykać i poprzez muzykę i w ogóle jakąkolwiek sztukę, więc na pewno jest to książka do ludzi skierowana do ludzi, którzy szukają tego typu wrażliwości i takiej delikatności.
0: A masz gatunek, zawsze o to pytam <śmiech>
1: czy masz gatunek literacki z którym chciałbyś się zmierzyć? Ach... Y- Chciałbym się y, zmierzyć bardzo z fantazy kiedyś, ale nie, nie wiem, czy jestem w stanie zbudować taki uniwersum, wiesz, y, aż tak perfekcyjny. Ja, to jest taki świat, który uwielbiam, jak zamykam oczy, y, bo jest tak odrealniony, a tak bliski, nie? I, y, i on po prostu mógł dziać wczoraj, i jutro, kiedykolwiek, więc uwielbiam. No, Sapkowskim się zaczytywałem, wiesz, y, zanim jeszcze nakręcono Wiedźmina jednego i drugiego. Um, więc chciałbym się kiedyś zmierzyć z fantazy, ale nie wiem, czy to zrobię. Na pewno zmierzę się kiedyś, yy, zmierzę się kiedyś z kryminałem yy, i na pewno napiszę kiedyś historię dla dzieci. Na pewno. Ciekawe. I ta twoja mina teraz <grymina> jest bezcenna.
0: Znaczy, wiesz, bo trochę trudno mi jest wy- wy- wyobrazić sobie, ok, powiedzmy fantazy, kryminał, jestem w stanie gdzieś, e- powiedzmy, to sobie wyobrazić, ale patrząc po przeczytaniu na przykład Pułapki na Anioły, Ciężko mi jest trochę... Znaczy, wiesz, nie chcę tutaj w żaden sposób Cię urazić, ale... Ciężko mi jest wyobrazić sobie napisanie przez ciebie książki dla dzieci. Chociaż nie mówię, że to jest niemożliwe.
1: Musiałbyś usłyszeć to, co wieczorami opowiadam e, córce, czy opowiadając synowi przez lata. Więc to się nie wzięło z niczego. Po prostu taka tradycja się u nas w domu wykształciła, że mój ojciec opowiadał nam bajki mnie i mojej siostrze, kiedy byliśmy, e, byliśmy mali. Nie, nie czytaliśmy bajek na wieczór, tylko po prostu opowiadaliśmy i to był totalny freestyle. On siadał i opowiadał tak niestworzone historie i ja zacząłem robić tak samo, kiedy mój syn jeszcze był w takim wieku, kiedy chciał słuchać, e, chciał słuchać opowieści. Jeśli to, czy jechaliśmy gdzieś autem, czy czasami wieczorem, czy rano. Po prostu opowiadałem o historię nie o samurajach, księżniczkach i tego typu historiach. I teraz też kilka lat temu zaczęliśmy opowiadać mojej, mojej córce, i to już wiesz, doszło do takiego etapu, że wieczorem jedna bajka, druga, trzecia i ja już w tych historiach wariowałem, ja zaczynałem się stresować w ciągu dnia, co tam się z tymi postaciami wieczorem wydarzy, bo to była, była kontynuacja, więc yy, chcę to spisać, gdzieś zebrać yy, nie wiem czy tak wiesz na zewnątrz, czy dla siebie bardziej, ale, ale chcę to kiedyś zrobić
0: wiesz co, fajny pomysł, a mi też się czasami zdarza, że mojej córce opowiadam yy, też jakąś taką freestyle'ową bajkę Oczywiście pojawia się tam Gekon o nazwie Truskawka i tak dalej. Jest księżniczka Ala. Ale tak, okej, no tutaj, okej, wytłumaczyłeś mi teraz, więc myślę, że jest jest to bardzo, bardzo możliwe. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem był Marcin Grzelak, który jest autorem książki Pułapka na anioły. Książki, którą bardzo Wam polecam. Ze szczerego serca, ponieważ to książka wyjątkowa, która myślę, że bardzo pobudzi Wasze emocje i pokaże też, że... W przeszłości też możemy znaleźć wiele rzeczy, które też możemy przełożyć na czasy dzisiejsze. Bardzo Ci dziękuję, mój drogi. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, bo jest to, musimy jeszcze na ryby pojechać.
1: Tam dopiero będziemy nagrywać. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.